1: Sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de este espacio radiofónico titulado IE Contigo un programa del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, el cual llega a los 84 municipios de este estado gracias a la red estatal de Hidalgo Radio. Y al frente de este micrófono se encuentra su amiga Laura Muñoz. Y como siempre, les invito a mantener contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Facebook síguenos en nuestra fanpage Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. En Twitter e Instagram síguenos en arroba IEE Hidalgo. Además... Puedes volver a escuchar este episodio y las emisiones anteriores a través de nuestra cuenta oficial de Spotify, en donde nos encuentras como Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Esto sigue contigo. ¡Comenzamos! La vida en democracia tal como la conocemos hoy en día es posible gracias a las diversas reformas constitucionales que se fueron gestando a través del tiempo, mejorándose con la experiencia de los procesos electorales y permitiendo la consolidación del sistema electoral mexicano. La política internacional también impulsó dicha evolución. La Organización de las Naciones Unidas en 1948, por ejemplo, fijó a los países integrantes, por supuesto México incluido, diversos estándares considerados ideales para una correcta articulación de los sistemas en los que la democracia y los derechos fundamentales fueran el eje para alcanzar la paz, la cooperación y el desarrollo, consagrando el derecho de las personas a participar en su gobierno y acceder a las funciones públicas en condiciones de igualdad y determinando que la voluntad del pueblo fuera expresada mediante el voto libre y secreto en elecciones auténticas y periódicas el sistema electoral mexicano no ha dejado de mejorarse y extender su protección hoy hablamos no sólo de la inclusión y representación de los pueblos y comunidades indígenas o sobre la paridad de género en las pasadas elecciones el IE implementó diversas acciones afirmativas para lograr la inclusión y eventual representación de grupos históricamente vulnerados como son las personas con discapacidad y de la diversidad sexual así como de las y los jóvenes menores de 30 años sin duda fueron grandes avances pero es importante no perder de vista hacia dónde camina la política. Las tendencias nacionales e internacionales apuntan hacia el desarrollo de mecanismos que propicien una nueva relación entre ciudadanía y su gobierno. Por ejemplo, los mecanismos de participación ciudadana que generan esa corresponsabilidad para el desarrollo. Algunos ejemplos de estos mecanismos son las consultas públicas, el plebiscito o los presupuestos participativos que hoy son una realidad en nuestro país. Y ya se están implementando en algunos estados de la República como Nuevo León, Guadalajara, Querétaro y desde luego la Ciudad de México. Cabe destacar que el objetivo de generar estos mecanismos de participación es construir ciudadanía, generar debate e intercambiar puntos de vista sobre un tema, llegar a acuerdos y posteriormente materializar la voluntad del pueblo en acciones concretas. Estos mecanismos de participación los hay en dos tipos, adyacentes, que son aquellos que validan la decisión de alguna autoridad, y las inherentes, que son las que surgen de la iniciativa ciudadana y movilizan a las autoridades para materializarlas en beneficio de la comunidad. Es importante destacar que la responsabilidad constitucional de su planeación y ejecución puede recaer de acuerdo a la naturaleza del mecanismo en la figura de los gobiernos municipales, estatales o el nacional, como es el caso de las audiencias ciudadanas. Por ejemplo, o bien hay mecanismos como la consulta ciudadana, que es organizada en este caso por el Instituto Nacional Electoral. radio escuchas sigamos escribiendo la historia. Usted y yo seremos testigos del avance político-electoral que se avecina. Esto sigue contigo, vamos con más información. Cada día, con nuestras
0: acciones podemos mejorar nuestro entorno. Por una sociedad incluyente, democracia en rumbo. Participación ciudadana, motor de la democracia. Frente a cualquier problemática, todos tendríamos una idea u opinión de cómo darle solución. Hacerlo en colectividad permitiría respuestas incluyentes al mirar dicha problemática desde diversas aristas. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Cultura Cívica en CUSI 2020, 69.2% de la población mayor de 15 años y más está muy de acuerdo con la idea de que para gobernar un país se necesita un gobierno en donde todos participen en la toma de decisiones. Para que la ciudadanía ejerza el derecho de poder involucrarse, opinar, decidir y participar activamente sobre las cuestiones que le impactan en su comunidad, se han generado en nuestro país espacios de reflexión que promueven justamente la participación ciudadana. Este motor de la democracia es impulsado muchas veces desde la sociedad civil organizada. Sin embargo, tanto los gobiernos en sus tres niveles como los institutos electorales nacional y locales Tendremos el deber de trabajar y perfeccionar los mecanismos de participación. Mecanismos como el plebiscito, el referéndum, las contralorías ciudadanas, la ratificación de mandato, foros de opinión, presupuestos participativos, la consulta popular, las audiencias y asambleas públicas son algunas de las formas de participación que permiten una corresponsabilidad ciudadana, promoviendo al mismo tiempo la transparencia y rendición de cuentas. De acuerdo con cifras de Participando por México AC, 58% de los municipios en Hidalgo cuentan con información publicada en sus sitios web referentes o relacionados con los mecanismos disponibles de participación ciudadana. De los 2.456 municipios mexicanos, el 52.07% no cuentan con información disponible sobre el tema. El próximo primero de agosto, la ciudadanía mexicana podrá participar con su voto en la primera consulta popular organizada por el Instituto Nacional Electoral, INE. El resultado de la consulta popular puede ser vinculante, es decir, obligatorio, para las autoridades competentes siempre y cuando la participación total de la ciudadanía que acuda a votar corresponda al menos al 40% de las y los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores. Desde este espacio, les invito a participar en este ejercicio democrático y a seguir formando parte de la historia político-electoral de nuestro país, pues además se trata de otra obligación que como ciudadanía debemos cumplir. En Hidalgo, la Ley de Participación Ciudadana y el Código Electoral Local contemplan los siguientes instrumentos de participación. Iniciativa Ciudadana, la cual permite a las y los ciudadanos presentar ante el Congreso un proyecto de creación, modificación, reforma, derogación o abrogación de leyes o decretos. También se encuentra la Consulta Popular, que en este caso permite a la ciudadanía hidalguense expresar su opinión sobre temas de interés público en el ámbito local. Y finalmente, la figura de la audiencia pública, que es el mecanismo más utilizado en la entidad ...por los gobiernos municipales y el estatal... ...para establecer contacto directo con la ciudadanía... ...y que ésta pueda expresar de primera mano sus necesidades. Las relaciones entre gobierno y sociedad... ...han evolucionado con el tiempo... ...logrando eventualmente un equilibrio en la toma de decisiones. Como podemos ver, la participación ciudadana no se reduce al momento de ejercer nuestro derecho al voto... ...en las urnas para la renovación de las autoridades, sino que como ciudadanía... ...podemos formar parte activa de la vida pública a través de diversos mecanismos y canales... Los foros de opinión ciudadana y los presupuestos participativos son dos mecanismos que ya han sido implementados en diversos estados de la República, como en el caso de Chihuahua, donde recientemente votaron de forma electrónica más de 117 mil personas en su Mecanismo de Presupuesto Participativo 2021. En Hidalgo, las expectativas son altas y ante los desafíos, la unidad y cooperación, serán la clave para la formulación de acciones y políticas de impacto ciudadano. Como dije, es la sociedad y principalmente las y los jóvenes quienes se encuentran impulsando los temas que les interesan principalmente a través de redes sociales. La política sigue evolucionando hacia un plano más ciudadano. Porque las palabras abren puertas. Glosario Electoral
2: Consulta popular. El primero de agosto de 2021 la ciudadanía podrá participar con su voto en la primera consulta popular organizada por el Instituto Nacional Electoral, el INE, pero ¿qué es una consulta popular? Bueno, la consulta popular es un instrumento de participación de muchos otros que existen por el cual las y los ciudadanos emiten su voto sobre algún tema específico que impacte o afecte a la sociedad y por el cual los diversos poderes del Estado puedan tomar decisiones. Este voto se realiza tal como se hace en las elecciones donde elegimos cargos de elección popular. Este voto es personal e intransferible, es libre, es secreto y es directo. Desde marzo de 2014 tenemos vigente en nuestro país la Ley Federal de Consulta Popular, misma que es un mecanismo jurídico de participación por el cual se ejerce el derecho al voto y se expresa una opinión, ya que votar en las consultas populares constituye un derecho y una obligación de las y los ciudadanos para participar en la toma de decisiones sobre temas de alta relevancia. La diferencia de votar en una consulta popular es que en esta no se elige un cargo, no votamos por una persona, sino que votamos para que entre todas y todos determinemos decisiones que podrían impactar en los poderes públicos respecto de uno o varios temas de trascendencia nacional o regional. El resultado de la consulta popular puede ser vinculante, es decir, obligatorio, para los poderes ejecutivo y legislativo así como para las autoridades competentes siempre y cuando la participación total de la ciudadanía que acuda a votar corresponda al menos al 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores. Ahora, ¿quién o quiénes pueden proponer consultas populares? Bueno, la consulta popular podrá ser a propuesta de el presidente de la república, el equivalente al 33% de los integrantes de cualquiera de las cámaras, eh, también puede ser propuesta por ciudadanos en un número equivalente al menos al 2% de los inscritos en la lista nominal de electores. En cuanto a la pregunta que se formule para ser objeto de consulta popular no podrán ser considerados los temas de restricción de los derechos humanos, de materia electoral, los ingresos y gastos del estado, la seguridad nacional, la organización, funcionamiento y disciplina de la fuerza armada permanente. La pregunta que se proponga para la consulta popular deberá ser elaborada sin contenidos tendenciosos o juicios de valor y formulada de tal manera que produzca una respuesta categórica en un sentido positivo o negativo y deberá estar relacionada con el tema de la consulta. Solo se podrá formular una pregunta en la petición de consulta popular. Para la consulta popular del primero de agosto de 2021, la pregunta será ¿Estás de acuerdo o no? Escríbenos a través de nuestras redes sociales si ya conocías sobre la realización de esta consulta popular y si es que participarás. Recuerda que ejercer tu voto en este tipo de instrumentos de participación ciudadana ayudan a consolidar nuestra democracia. Amigas y amigos, tal como
1: escuchamos en la cápsula anterior, el porcentaje de votación que se requiere para que la consulta popular sea vinculante es del 40% de la lista nominal, que números son 37.4 millones de personas a nivel nacional, lo que en Hidalgo representarían 900.000 votos. Para la consulta popular del próximo 1 de agosto se tiene contemplada la instalación de aproximadamente 1362 mesas directivas de casilla. Al igual que en el resto del país, en Hidalgo el Instituto Nacional Electoral instalará solo una tercera parte de las casillas que se colocan durante votaciones normales. Ha llegado el momento de ir a una pausa. Les recuerdo que seguimos recibiendo sus comentarios a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. En Twitter e Instagram, arroba IEE Hidalgo. Esto sigue Contigo. En un momento, regresamos.
0: La participación ciudadana es el pilar que sostiene a la democracia. Estás escuchando IE Contigo. ¡En breve continuamos! Estamos de regreso en IA Contigo IA Contigo Contigo tiene cambio de horario. A partir de la siguiente semana podrás escucharnos todos los miércoles a partir de las 2 de la tarde a través de la red estatal de Hidalgo Radio. Recuerda, 2 de la tarde, tendremos todas y todos una cita con la democracia en IA Contigo.
1: Amigas y amigos, estamos de regreso en este segundo bloque de IE Contigo. A continuación, reflexionaremos sobre un tema que ha lastimado a la humanidad a través de la historia. La discriminación como un trato desfavorable o de desprecio hacia nuestros semejantes que surge del rechazo hacia las diferencias o hacia las características de una persona, principalmente motivados por la raza, la posición económica, la edad, sexo, escolaridad, discapacidad, entre otras. Las acciones u omisiones causadas por la discriminación lastiman, limitan e incluso bloquean los derechos de quien las padece. En el caso de los pueblos y comunidades indígenas, algunos aspectos que forman parte de su identidad son motivo de discriminación, en algunas localidades, por ejemplo, las familias ya prohíben a su descendencia utilizar la lengua indígena para evitarles burlas e insultos. Si bien su presencia y representación política no fue proporcional ni constante, se están dando pasos importantes para que los pueblos indígenas conquisten de manera integral sus derechos. Hoy, no solo hablamos de inclusión o participación de las personas indígenas en las campañas electorales, sino de garantizar su auténtica representación, procurando desde luego la perspectiva de género y el fomento de liderazgos indígenas femeninos. Cuando hablamos de política, ser mujer indígena representa una situación de desventaja en dos sentidos. Primeramente, sufren discriminación por su propio género, como existe en diferentes ámbitos de nuestra sociedad. y aunado a lo anterior, los usos y costumbres de los pueblos indígenas limitan aún más el ejercicio de sus derechos. Si bien las comunidades indígenas representan parte importante de la riqueza cultural de nuestro país, en algunas regiones su construcción social ha delegado a las mujeres el cuidado del hogar y el trabajo no remunerado. Participar en la política de nuestra comunidad es un derecho que debe ser reconocido, ejercido y protegido. Actualmente hay grandes avances. En nuestra siguiente cápsula conoceremos más datos sobre la participación de las mujeres en las elecciones de Hidalgo 2020-2021. ¡Adelante!
2: En la lucha por otorgar derechos humanos en equidad, el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo garantizó la participación paritaria en las postulaciones para la renovación de la 65 quinta legislatura del Congreso de nuestro Estado. Asimismo, para el proceso extraordinario de la renovación de los ayuntamientos de Acasochitlán e Ixmigilpan. A continuación, te daremos a conocer cuáles son los distritos locales electorales en los que ganó la fórmula encabezada por una mujer en la elección para la integración de la legislatura del Congreso del Estado. Ocho mujeres ganaron en los distritos de Distrito 1 Simapan. Distrito 7, Nisquiaguala de Juárez Distrito 8, Actopan Distrito 12, Pachuca de Soto Distrito 13, Pachuca de Soto Distrito 15, Tepeji del Río de Ocampo Distrito 16, Tizayuca Distrito 18, Tepeapulco y 10 hombres pertenecientes a los distritos de Distrito 2, Zacualtipán de Ángeles Distrito 3, San Felipe Orizatlán. Distrito 4, Huejutla de Reyes. Distrito 5, Ixmiquilpan. Distrito 6, Huichapan. Distrito 9, Metepec. Distrito 11, Tulancingo de Bravo. Distrito 10, Apan. Distrito 14, Tula de Allende. Distrito 17, Villas del Álamo. Cabe destacar que la asignación de las 12 diputaciones plurinominales corre a cargo del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo en apego al principio constitucional de paridad de género y de las acciones afirmativas aprobadas específicamente para este proceso electoral ordinario las cuales serán definidas una vez concluidos todos los medios de impugnación que se encuentran en los tribunales electorales. Por otro lado, enfatizando en el proceso electoral local extraordinario para la renovación de ayuntamientos de Acaso, la participación y representación equitativa entre mujeres y hombres fortalece la democracia, por lo que la planilla electa está conformada por un hombre, presidente municipal, y una mujer, síndica, y las siete rigidurías de mayoría relativa están encabezadas por cuatro hombres y tres mujeres, dando un total de participación de cuatro mujeres y cinco hombres, de los cuales se cuenta con la representación de tres menores de 30 años, tres mujeres indígenas y dos hombres indígenas. Asimismo, la asignación por el principio de representación proporcional corrió a cargo del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, en apego al principio constitucional de paridad de género y de las acciones afirmativas aprobadas específicamente para este proceso electoral local extraordinario, concluyendo que las cinco regidurías de Acasochitlán estarán encabezadas por tres mujeres y dos hombres. Y para el caso específico de la renovación del Ayuntamiento de Ixmiquilpan, si eres ciudadano o ciudadana de este municipio, déjame contarte que con tu participación se logró una representación incluyente, por lo que la planilla electa está conformada por una mujer presidenta un hombre síndico y las nueve regidurías están encabezadas por tres hombres y seis mujeres, dando un total de participación de siete mujeres y cuatro hombres, de los cuales se cuenta con la representación de tres menores de 30 años, siete mujeres indígenas y cuatro hombres indígenas. Asimismo, la asignación por el principio de representación proporcional corre a cargo del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo en apego al principio constitucional de paridad de género y de las acciones afirmativas aprobadas específicamente para este proceso electoral local extraordinario, concluyendo que las seis regidurías de Ixmiquilpan estarán encabezadas por tres mujeres y tres hombres y la sindicatura de primera minoría la encabezará un hombre. En otro orden de ideas comentarles que el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo atendió con eficacia el fenómeno de la violencia política contra las mujeres por razón de género en los recientes procesos electorales locales a través de la red estatal de comunicación con candidatas IE 2021 cuyo propósito fue mantener contacto directo con las mujeres postuladas a distintos cargos de elección popular y brindar un acompañamiento y orientación en casos de violencia política, para lo cual se habilitó un número de contacto vía WhatsApp. Fue así como el personal del IE orientó a las candidatas que manifestaron su interés en formar parte de esta red. Asimismo, el IE contribuyó con la Red Nacional de Candidatas a Cargos de Elección Popular en el ámbito estatal para dar seguimiento a casos de violencia política contra las mujeres por razón de género para el proceso electoral 2020-2021. Dicha red fue implementada por el INE en coordinación con la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales AC. Toda esta información, querido Radio Escuchas, fue compartida con las áreas de género de los 14 partidos políticos nacionales y locales que cuentan con registro ante este instituto electoral para que se difundiera al interior de las estructuras políticas. Durante los procesos electorales 2020-2021, el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo realizó la inscripción de tres personas en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, dependiente del Instituto Nacional Electoral, personas que, a su vez, se encuentran inscritas en nuestro registro estatal después de que el pasado 4 de junio el Consejo General de este órgano electoral aprobara la creación del mismo. El objetivo de estos registros tiene como finalidad poner a disposición de la ciudadanía y público en general información sobre las personas sancionadas por violencia política contra las mujeres en razón de género, así como contribuir a la prevención de la violación de los derechos humanos de las mujeres y a su vez utilizar esta herramienta para los fines de la actividad electoral. Es muy importante recordar que… De acuerdo al Código Electoral del Estado de Hidalgo, es requisito de elegibilidad no estar condenada o condenado por el delito de violencia política contra las mujeres por razón de género, por lo cual, mientras su nombre se mantenga en los mencionados registros, ninguna de las tres personas actualmente registradas podrán ser postuladas para contender por algún cargo de elección popular contra la violencia de género nos sumamos todas y todos para más información respecto a los datos en materia de equidad de género y violencia política contra las mujeres en razón de género te invitamos a consultar nuestra página web www.eleccioneshidalgo2021.org
1: amigos estamos de regreso y antes de despedirnos quiero platicarles algunos datos importantes sobre los resultados de la elección extraordinaria de acaso Chitlán. en días pasados se impugnaron los resultados ante el tribunal electoral del estado de hidalgo en un juicio de inconformidad relacionado con la petición de nulidad de la elección por considerar que se transgredió el principio constitucional de separación iglesia-estado y dando continuidad a los medios de impugnación se llevó hasta la siguiente instancia jurisdiccional la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la que los magistrados sostuvieron que el expediente no contaba con elementos suficientes para demostrar dicho acto, por lo que en sesión virtual del pasado domingo 11 de junio se validaron los resultados de la elección extraordinaria de Acasochitlán, con lo que se sostiene la victoria de la planilla ganadora encabezada por eric Carvajal Romo. Amigas y amigos, en democracia el voto es un instrumento que nos coloca en un plano de igualdad porque cada voto vale exactamente lo mismo sin importar el sexo, la edad, color de piel o cualquier otra característica de quien lo emite. No olvides que el voto realmente nos reafirma que las personas somos iguales en dignidad y derechos. Es así como llegamos al final de este espacio. Les invito a seguir en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram síguenos como arroba y e e hidalgo. En Facebook, Spotify y YouTube puedes encontrar como Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Agradecemos a la red estatal de Hidalgo Radio por todo el apoyo en la transmisión de este espacio. Estuvo con ustedes su amiga Laura Muñoz. Muchas gracias por su atención. Nos escuchamos en la próxima emisión de IE Contigo.
0: Ahora tienes un panorama más amplio de los temas político-electorales de nuestra actualidad. Te invitamos a sintonizarnos la próxima semana por esta misma estación. Ie contigo fue una producción del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, porque en democracia todas las voces cuentan. Ie contigo. Ie contigo. IE contigo.